0: Bueno, y, y siguen pasando cosas, entonces y sí, cada sí. vez es más, más continuo. ¿Cuál siente usted que puede ser el futuro del, del español allá en, en los Estados Unidos?
1: Bueno, esto es un, un tema larguísimo, pero te diré que lo que lo que, lo que sucede. Yo escribí un, una página de opinión hace, hace mucho tiempo en el país, con, se llamaba seis tesis sobre el español de Estados Unidos. Pero te voy a decir cuál es la más importante. Vamos, una de las más. Hay varias, no. Uh -huh. pero una de las más importantes. El español tiene varios momentos de su de su vida, ¿no? Entonces nace en la península, como sabemos, etc. Pero hay un momento en que, se, en que cuando adquiere su verdadera identidad es cuando se hace americano. La importancia del español es, en, surge cuando renace la lengua como lengua uh -huh. americana y, y, y común a 22 países que, 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 que la tienen ahora mismo. Y yo lo centro en la figura de Rubén Darío. Rubén Darío es cuando de repente... España tiene que mirar a ver qué es lo que pasa por allí, porque Rubén Darío, con todo lo que controlaba Cosmopolita, de París, etc., cambia la lengua, y la cambia a través de la poesía, ¿no? de esos alejandrinos que hacía él irrepetibles, ¿no? Y desde ese momento el centro de gravedad pasa a este lado, a este hemisferio, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que el centro de gravedad del español, lo que digo es polémico, se está desplazando al norte. ¿Y por qué? Pues, Estados Unidos va a ser en el año 2050 el país con el mayor número de hispanohablantes de todo el ámbito hispánico. Más que ningún otro país. Ahora mismo es el segundo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que allí se están juntando todas las fuerzas de todas las identidades que están allí. O sea, Nueva York es una bomba de relojería. Donde pasa lo mismo que estábamos hablando con, de Juno, con Juno Díaz antes. Entonces, están surgiendo dos fenómenos, que lo hablaremos espero tener una buena pelea con mi gran amigo Francisco Goldman, porque yo no también he opinado de otra manera, hemos hablado de esto los tres muchas veces. Uh -huh. Hay un intento por parte de los norteamericanos de uniformizar todo lo que pasa con, con los hispanos de manera que lo que voy a decir se puede entender mal, en el sentido de que a ellos que les gusta que las cosas estén claras, dicen bueno, son todos iguales, cuando no lo son es en decir, el... no claro. lo son, o sea, son culturas completamente distintas. Esto no impide que haya unos fenómenos brutales de acercamiento, que están produciendo formas artísticas nuevas, incluso musicales, o o, o incluso en el ámbito de la gastronomía, unas fusiones que se están haciendo que son uh -huh. interesantísimas. Mi tesis, se lo dije a un sociolingüista, le dije, estoy muy loco, ¿tú qué crees? Y me, me dijo, no, yo estoy de acuerdo contigo. Está surgiendo una nueva variedad de español en los Estados Unidos, que es el español de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una necesidad absoluta. Está ocurriendo, yo le llamo, en mis tesis le llamo la segunda latinitas. La primera latinitas es cuando el latín se desgaja en todas las lenguas romance porque era insostenible ya. La iglesia lo continuará teniendo, pero Dante dice yo que voy a escribir en este idioma que no entiende nadie, y voy a escribir en, en el idioma que habla el pueblo, ¿no? Uh -huh. Y así surgen todas estas lenguas, incluida la nuestra. En Estados Unidos está ocurriendo lo contrario, y es que están surgiendo una serie de fenómenos de acercamiento que producen, eh, si hay un colombiano trabajando todos los días con un venezolano y aquí está un mexicano, los vocablos pa particulares de cada uno se van uniendo. Entonces, es lo que me pasó con Junot Díaz, eh, y, y pasa también con los de más hispanos, a qué el español se se ve se, se traduce. Te voy a poner un ejemplo que a mí es muy significativo, que es el de CNN en español. Eh, yo estaba un día, me iban a hacer una entrevista en CNN, no me acuerdo por qué, como director de Cervantes, supongo, y entonces me doy cuenta perfectamente de que la locutora es catalana, porque se nota ahí el, la, la música del acento. Lo que sucede es que le han dicho muy claramente, no puedes decir vosotros, no puedes decir esto, y lo mismo le dicen a todos. En un canal de televisión que está en Nueva York, que se llama New York One, que tiene un, una parte en español, noticias en español, igual que los periódicos, algunos tienen una sección en español, tienen que tener unos manuales sobre el uso de español, o sea, tienen que, tienen que poner un poco de orden, tienen un poco de orden para que los argentinos no empleen sus formas especiales, pero estamos todos allí juntos y todos acercándonos, entonces está forjándose una, una lengua poco a poco, de la misma manera que... A pero
2: fíjese que ese sí es el sueño dorado de la... Real Academia, que es que todos no, finalmente nos sometamos y hablamos un solo español mm. y lo que es genial de las muchas versiones y de lo que pasa en Estados Unidos es que están se van sumando.
1: Sí, pero yo creo en, totalmente en la diversidad. Somos sí. di, somos distintos y eso es absolutamente maravilloso, pero este señor del que hablé antes, Humberto López Morales, era el, era el director de las 20, de la sociedad de las 20, de las 12, Todas las academias están juntas y se reúnen, que es lo bonito. Yo me acuerdo que cuando estuve ahora en Argentina, en un congreso sobre la cuarta traducción del Ulises, que decían sobre... De, hablaban de del de imperialismo crudelísimo de la Real Academia Española. Digo, pero en qué, qué, qué planeta viven si hace mucho tiempo que no les hace caso nadie. <risa> sí,
2: quisiera, pero claro, nadie les hace caso, eso es un hecho.
1: No, no tienen una voluntad de colaboración, o sea, hace mucho tiempo que desapareció ese estúpido estigma de considerar que de dónde se hablaba el español de verdad. Eso no existe hace mucho tiempo. Entonces, por eso es muy interesante el, el desplazamiento del centro de, de gravedad y el norte de Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos es una potencia económica fundamental, entonces los hispanos son norteamericanos también, los hispanos de los, de los Estados Unidos tienen una doble personalidad, pero es la comunidad más potente ahora mismo. Sí,
2: sí y es una comunidad que además, de, en, en la cual el español ha pasado por etapas, porque es que la primera oleada de la migración la, la, latinoamericana a Estados Unidos no... O hablaba, eran hablantes vergonzantes de español ahora son hablan en español y a, y a nadie le da ni vergüenza ni
1: nada me adivinó una de las tesis que es justamente cuando yo llegué allí yo iba a un deli y le pedía al mexicano, y me miraba y me miraba, decía este tipo porque me habla a mí en español, si es mi idioma secreto. Y entonces me contestaba en inglés, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, ahora mismo ha pasado a convertirse en un, un elemento de afirmación y resistencia cultural. Y además, es decir, esa es una de las tesis. Y otra cosa que sucede es que cada vez es mayor el número de latinos, de hispanos, de gente de origen de latinoamericano, que tienen altos grados universitarios, que ocupan lugares importantes en la cultura. ...duran los periódicos que son perfectamente bilingües. El fenómeno es muy interesante porque no se puede separar del, del inglés. Ahora bien, es lo mismo que pasó con, con el latín antes cuando, cuando desapareció. Los fenómenos de la lengua no, no se pueden legislar. Entonces, los congresistas, sobre todo los republicanos todavía, ahora, siguen con el sueño de aplastar el español, no podrán hacerlo jamás, no podrán, es imposible. Había una locutora el otro día que te decían que no pronunciara las palabras de origen español con acento español, o sea que, 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 que Arizona, <risa> les, les molestaba que lo hicieran, pero es, es imposible. Y, y, y este fenómeno, pero yo estoy allí permanente, pero cuando vienen amigos míos que a lo mejor han estado un año sin ir, dicen, pero qué barbaridad, y ahora mismo es que, en Miami, desde luego, el inglés no lo necesitas, pero no. No, para York, nada. No. Y en Nueva York, el 35% de la población es hispanohablante, lo oyes por todas partes. Y en ciertas uh -huh. zonas,
2: si uno va sí. a Washington Heights, por ejemplo, olvídese de sí. hablar... no hay para qué inglés.
1: O Jackson Heights, donde está toda la comunidad colombiana. Sí.
2: Bueno, acaba usted de publicar... bueno, acaba no, hace, hace un año, ¿verdad? Sí,
1: pero ahora llega a América Latina, porque lo que me gusta de esto es que... Bueno, lo mismo, ¿no? la vocación sí. transatlántica sí, es, yo, es.
0: yo sigo tratando de recordar quién fue el que nos hizo la recomendación Mire Margarita, tengo una nota del 9 de mayo de 2014, donde alguien nos recomendaba Siempre supe que volvería a verte Aurora Lee Ahora, va, ah, ahora, sí, ahora, vamos,
2: vamos, a, ahora vamos a mirar
0: quién nos contó, quién, costó, estuvo quién en... nos habló ese año Claro, quién estuvo en los libros en mayo del 2014. Pues
2: este libro que salió en realidad en 2013 sí. eh, se llama Siempre supe que volvería a verte Aurora Lee, como nos acaba de recordar a Jaime Andrés, lo uh -huh. publicó Malpaso, uno de eh, cuyo editor eh, Malcomotero es uno de los temibles caballeros sí. eh, de la orden de Finnegan uh -huh. eh, y él también con una vocación muy americanista él, sin, sí, sin ninguna muy, duda
1: muy latinoamericano, o sea muy, muy en lo que estamos todos ahora mismo, ¿no? que es un sentido muy profundo de, 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 de conexión, de acercamiento, es que estamos en lo mismo y es un momento muy bonito en ese sentido pues salió el libro de primero en Barcelona, luego lo acabo de presentar en Uruguay y Argentina, que fue muy interesante la reacción allí. Y ahora vengo a Colombia feliz, porque cuando vine a la Feria del Libro eh, no había libros. No había libros. <ríe> Me invitaron, pero no había libros. Y esto es, es muy bonito que fuera el mismo editor. Tengo que comentar que Malcolm, claro, no hay editores así. Ya no hay editores que crean de, de esa manera.
2: Claro, pero Malcolm fue su editor chiquito
1: va a, hacer, sí. va a hacer una edición de décimo aniversario de, 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 en enero del año que viene, mm. porque es el, el 2016, y entonces lo que quiere él, y está, está de acuerdo conmigo, es como con Apocalypse Now, el director Scott, porque es que quitamos 200 páginas, no entonces esto se puede hacer gracias al elemento digital, bueno, habrá esta edición en enero de 2016. Estoy bueno, muy... Y eso se
2: podía hacer porque Malcolm era su editor. Claro, sí. Malcolm es uno por eso se merece estar en la orden de Finnegan, porque no, es un editor.
1: Claro, nació con él, ¿no? Pero lo que te decía, eh, eh, cuando él eh, sale con esta editorial, Malpaso. Que ahora, ahora voy a hablar con mucha tranquilidad, pero bueno, voy a, voy a, a desnudarme de, de confesiones algunas, porque de repente él, que es un personaje muy especial, y es, un, un, da uso, es muy divertido, es, es energía pura, es un volcán estar al lado de él, entonces de repente me, me dice que saca una editorial nueva, que la editorial se llama Malpaso, uh -huh. y que quiere salir con mi libro. Y entonces aquí va el secreto. Y todos mis amigos dicen, no, no.
2: ¿Cómo se le ocurre?
1: <risa> no y, 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 Pero así, él, él, ojalá que oiga esto en algún momento él, ¿no? Y, 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 y le dije, es que no sé. Pues, y, pero finalmente, ahí algo tenemos en común, ganó la amistad. Y dije, bueno, pues nos hundimos todos juntos y ya está. ¿Qué <risa> Pero que para nada, es que está muy bien lo que está haciendo mal paso. Pero
2: además hace libros. Muy bonitos. Cuidadosamente hechos. Uh
1: -huh. Y entonces es un... Es mi hermano, como dije, mi hermano el mayor, aunque tenga 20 años menos que yo, pero lo sacó y, y la verdad es que ha ido muy bien, porque además pues no es literatura, como ahora todos están obsesionados por vender y es el único criterio, pues no no, no se trata de eso, porque tampoco lo era en Brooklyn, es una apuesta, pues no es fácil tampoco, bueno... Eh, mm -hmm.
2: Le tomó diez, 15 años hacer o sea, Yamami Brooklyn, y otros tantos, no. no 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 15, pero sí hartos años, este.
1: Tal, tal, no sé si serían cuatro o cinco, tal vez, pero fue un proceso muy distinto, fue, fue di diferente. Si ¿De, quiere,
2: qué, ¿De qué maneras?
1: Pues eh, eh, todo empieza otra vez con, con Vilamatas, eh, en me llama y me dice oye, tengo un compromiso en Nueva York tengo que leer una conferencia pero es que lo voy a cancelar me da mucho apuro, me da mucha pena tú lo puedes leer, no te importa con bueno, ¿no? uh -huh. pues mucho gusto y entonces de la Galería de Arte me dicen pero no hombre, eso no tiene ningún sentido no, no. ya lo haremos de otra manera cuando se clausura esta exposición que es el último, el último libro de Enrique que todavía no ha salido aquí va a salir primero en Argentina y en Francia y después saldrá más adelante en España se llama Marienbad eléctrico, y es un librito de 60 páginas, y es sobre una artista que eh, es esta, se llama Dominique González Forster, de origen leonés alsaciano, pero nacida en París, bueno, nacida en Alsacia. Entonces ella tenía unos dioramas de libros en el mar, en, el, en la selva y en el desierto, bueno, una intervención muy interesante, cuando se, se clausura me dicen a mí que si quiero dar una conferencia. Entonces, yo escribí un, un, un texto muy roto, como unas fichas, y luego cuando fui a París a presentar el libro, llama eh, llamé eh, Brooklyn en, en francés, comí con ella eh, y con Enrique en el Café Bonaparte, quedamos, y entonces me dijo, Dominique, me dijo, ¿usted ha leído el último libro de Nabokov? ¿no? Ni idea, no sabía que existía, para nada. Y me dice, es que lo que has escrito sobre mí me recuerda mucho como escribe él. Léelo sin falta. Y así fue como empezó. Cuando llegué a Nueva York en una librería que ya no existe, la librería St. Marks, vi el libro con las 138 fichas y entonces, claro, tuve como una conmoción, pero real. Y había un amigo mío, un musicólogo, que me dijo, pero ¿qué te pasa? Y es que estaba en las 138 fichas clarísimamente por dónde quería ir Nabokov, que se perdió porque se murió, simplemente, no tenía tiempo de terminarlo. Entonces me dio como una especie de ataque de locura, mm -hmm. es de decir, no de terminarlo, porque eso no es, es, es simplemente absurdo y arrogante y estúpido, eso. Yo ahora yo voy a terminar Nabokov, eso pues que dices. No, simplemente tratar de entender qué es lo que había ahí. Y, y, y Hizo un trabajo filológico, lo que pasa es que no quería hacer un trabajo académico, porque eso es aburridísimo, que mata a las ovejas, ¿no? Sino ver en clave jocosa, y por eso me lo inventé todo de una manera muy humorística, con las notas al pie de página y todo eso, pero de manera que el lector que sigue eso entiende que iba a ser la novela, pero en clave de humor. O sea, para mí era muy importante intentar que la gente se riera cuando leyera el libro.
2: La gente se ríe. Eduardo, es divertidísima. A pesar, a pesar de todos los pesares que tiene, si uno de, le contara a alguien esta novela, diría no, no puede ser. Porque es una novela cuyo prín, personaje uh -huh. principal es una... Novela, que yo no sé si llamar novena, uno, una publicación póstuma, real, de de una de unas uh -huh. notas de Nabokov, en las cuales eh, Eduardo y el narrador de su libro insisten que hay una novela que es lo que quieren desentrañar aquí, en este libro, uh -huh. digamos, una, una de las líneas fundamentales es esa…
1: ¿Cómo es la novela que Nabokov no alcanzó a escribir, verdad? Sí, que son dos porque se confunde. Pero él, él se confunde, él se inventa dos novelas. Es, es muy bonito porque él se está muriendo y no le da tiempo a terminar su novela. Pero al mismo tiempo, sus personajes, uno está escribiendo una novela de amor y otro, que es un neurólogo gordo que, se, sí. que, que tiene los piececitos muy chiquititos y se ríe mucho de él todo el tiempo, que lo trata con una crueldad terrible es un neurólogo que está escribiendo un tratado sobre el suicidio pero él que iba conjugando las dos historias se confunde y, eso es lo que pongo, y, y dice, entonces en la novela de, de Philip eh, digo ¿pero qué novela? Philip well si no está escribiendo una novela está, está, es, un, es tratado. Un, un tratado que además es divertidísimo que consiste en ir borrándose poco a poco que va borrando los pies las rodillas los genitales, el corazón entonces, y eso
2: todo es muy placentero es lo que es más divertido sí. todo es el, un...
1: el, el subtítulo de la novela de Nabokov era Morir es divertido sí, es, es, es que él equipara el placer de, del suicidio con el placer de, del orgasmo es muy, muy gracioso pero bueno, y eran dos novelas
2: entonces eh, ahí va, a esto ver. es una novela siempre uh -huh. supe que volvería a verte a Aurora Lee cuyo personaje principal es un libro real póstumo de notas o de una prenovela de Nabokov. Entonces sobre eso va esta novela.
1: Uh -huh. Es
2: el intento, pero además es, hay muchas muñecas chinas. Sí. Es el intento de un personaje que encarga a otro personaje de que lo haga de encontrar la novela de Nabokov y en ese camino se va para el otro lado.
1: Sí. Lo que me ocurrió a mí es que es muy interesante el concepto de escritura que tal y como hay en Estados Unidos. La palabra writer, escritor, tiene otra dimensión. O sea, hay escritores que no tienen, jamás podrían escribir una novela, pero te hacen cualquier cosa. Entonces, hay agencias literarias que yo me acerqué a ellas y conozco, Bueno, casi todos los personajes son reales, disfrazados, los editores, está mi traductor por ahí. Le dijo, oye, te voy a meter aquí, voy a contar tu historia. Y le dijo, bueno, es lo que quieras. Uh -huh. y, y entonces, en estas agencias te hacen lo que tú quieras, lo que tú quieras. O o sea, está Catherine Hepburn, mi biografía, mi autobiografía, se la escribe Margarita Gómez, o sea, y, lo, y, y todo así. Entonces, yo consulté con estas agencias, y con la mayor frialdad del mundo, le dije, ¿y ustedes podrían terminar? La, la, la", y, sí, sí, ningún problema. Es decir, tú le dices, ¿Esto es, esto es lo que dejó Nabokov al morir, Dijeron, eh, dijo que lo destruyeran, ¿Me puede armar una novela? Te la arman y te la cobran. Eso sí, son tantos dólares. Y, y te lo hacen. Lo que, lo que les pida es un libro de cocina. Es un talento muy especial. que Es todo el diálogo que hay al principio entre los dos escritores, que uno le dice a otro, pero ¿por qué no lo hace usted? Y dice, no, porque yo soy escritor de verdad y por lo tanto tengo imaginación. Necesito a alguien muy bueno con la escritura, pero que no tenga imaginación.
2: Pero lo que le da a uno la sensación en esta historia tan enrevesada y divertida, porque todo esto acaba siendo como... A, a veces tiene como unos aires de vodevil, de, de comedia. Sí. Eh, es que hay, hay muchos escritores y todos, en, todos no están, todos encubiertos. Uh -huh. El escritor que manda a hacer la novela, Nabokov, por supuesto, es una gran reflexión sobre la escritura de Nabokov. El negro literario... Sí. Y, y además los muchos otros escritores. Franzen aparece por ahí. Eh, todos, todas lo, las personas conocidas en la escena literaria norteamericana de alguna manera pasan por ahí. ¿Cómo
1: usted su mujer?
2: Ah, ¡Ah, bueno! Claro, lo había olvidado. Y eso también en clave de, de, de realismo sí. recupera la historia que Siri Husbeth cuenta en una de sus novelas, Te Amaré... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa novela?
1: Todo, todo cuanto amé.
2: Todo cuanto amé.
1: Anagrama. Sí.
2: Que es, Siri Husby cuenta la historia de su hijastro, <risa> del hijo de Paul Oster y Lydia Davis. Davis. Que, todo eso me enteré yo leyendo la novela de ah, Eduardo, pero, que Lidia Davis había sido... O sea, que es como leer hola también en un ah, momento dado.
1: Tú no sabes que con Silvia C.C., muy amiga mía, y la, mi primera editora en Destino, que luego ahora, después ahora cambió... está en Anagrama. Sí, está en Anagrama, va a ser la gran heredera de Anagrama. Y bueno, una mujer de gran finura, literal. Bueno, excepcional, eh, me, me gusta muchísimo. Entonces, eh, ella eh, había leído todo cuanto a mí y le dije yo, ¿y qué tal...? Eh, Está bien, está bien la novela y le digo, ¿y tú sabes que esa es la historia de su hijo? y dice, no, ¿qué dices? es decir, la novela se puede leer perfectamente sí, y, y entonces en España no se habían enterado ahora bien, en Estados Unidos y en Inglaterra sí porque había habido muchas eh, inter, eh, entrevistas claro. donde explicaba ya todo esto uh -huh. esto se cruzó en mi camino eh, eso, eh, como se cruzó la historia de, de Franzen eh, y, y, de, y de Foster también Wallace también
2: aparecen eh, Franzen y Foster Wallace
1: y uh -huh. Franzen
2: y la historia de Franzen y Foster Wallace la historia de Franzen y las cenizas de Foster Wallace uh -huh. también acaba, acaban formando otro capítulo que yo creo que será su próxima novela, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. sí, desde luego no sé. Sí. Eh, eh, uno no elige, entonces yo no elegí esta novela, esta novela me eligió a mí, es una cosa muy curiosa. Eh, lo, hay una parte, la, la historia real es que Fra yo estoy viajando por Israel eh, y entonces... Me leo un artículo en el New Yorker eh, que se llama Más Afuera, en el que es la, es un, un, el primero de la colección de ensayos que se llevan ese título, en el que Franzen cuenta que después de terminar Freedom él tiene una conmoción, vende tres millones de ejemplares eh, y necesita soledad, se va con un ejemplar de Robinson Crusoe a la isla original donde estuvo el personaje que después daría lugar a Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y se va con este libro allí a, le a leer. Pero antes de irse, y esto es fascinante, va a ver a la viuda de, de, de su amigo Jonathan Franzen, de su amigo David Foster Wallace, porque Franzen tiene una tragedia de la que jamás se podrá librar. La sombra de David de Foster, Foster Wallace, Wallace claro. nunca se la quitará claro. de encima. Estoy leyendo uh -huh. ahora y me gusta, ¿eh? no sé qué veredito final, la última novela, Purity, pero es eso. O sea, La imagen que utilizo yo es la de alguien que está jugando un partido de tenis y de repente se muere el adversario y tiene que seguir jugando solo. ¿Cómo juegas un partido de tenis o deje tú solo? Esa uh -huh. es la imagen que yo veo en él. Entonces, él, es, es que es muy importante esto que haga eso, él termina una novela, el mundo la reconoce, todo el mundo dice, este es un tipo que sabe hacer novelas de calidad y encima llega a millones de personas y él se va y va a ver a Karen Green y le dice, quiero llevar una parte de las cenizas de David a esta isla. Y entonces le, le da una cajita de cerillas con las cenizas y las dispersa allí. A mí esto me otra de las cosas, o sea, son cosas que me vienen a mí y digo, e se me metió en la novela, ya no los pude echar,
2: no los ahí está, pude echar ahí
1: y entonces eh, lo que hago es que el, el, el escritor fantasma tira las cenizas de un millonario que tiene que escribir su autobiografía, con lo cual se produce estas estos cruces cómicos, ¿no? pero lo que sucedió es que después de haber hecho todo esto, yo describo la isla de Selkirk, Describo cómo es el aeropuerto, describo todo basándome en lo que voy leyendo y tengo que volver. Y volví volví el año pasado eh, en diciembre y fui a la isla de Juan Fernández. Y, y bueno, las coincidencias no te las puedes creer. O sea, es que yo no me podía creer porque... Me, me alojé en un hotel y el dueño era el jefe de los carabineros que sale en la novela. Una serie de coincidencias extra, rarísimas. ¿El jefe
2: de los carabineros que ya había salido en la novela?
1: Sí, bueno, y, y luego me inventé que yo le, le, se llama Carlos Fuentes.
2: Sí, sí, eso también me pareció maravilloso. Pero Carlos
1: Fuentes de nombre. Se llama ¿eh? Carlos Fuentes de nombre. nombre.
2: Sí, sí, se llama. Sí.
0: Qué buena cosa. Porque, Eduardo, yo me pregunto: eh, es decir, una novela que versa sobre la literatura y que tiene todas esas referencias, inmediatamente pues me lleva a gente de su generación y de su entraña como como vilamatas sí. pero a la vez yo pienso en escritores latinoamericanos residentes en nueva york que no necesariamente pertenecen a una misma generación y está usted con unos Díaz está con eh, francisco goldman uh -huh. incluso con nuestro sergio de la pava
1: Ah, buenísimo. Eh,
0: eh, que también de una escuela de Foster Wallace importante en su escritura, y yo me pregunto si hay alguna cosa, algún rasgo generacional, si se quiere, a pesar de que sea gente de tan diferente edad, o algo que los hermane, o si se siente usted de pronto más cercano a un vilamatas que sigue en la península ibérica, en ese sentido digamos, usted dónde siente que hay una generación, o usted rara avis, que lo es, de todas maneras pero...
1: No, yo creo digamos, si tú te fijas, por ejemplo yo, eh, como le dije, me entrevistaron en el diario Brecha de Uruguay hace poco, y bueno bueno, en las entrevistas dices cosas y no te acuerdas Luego, más, más, solo que la una. Uh -huh. eh, eh, estoy en Nueva York, porque incluso cuando escribe, en el largo proceso de escribir, llámame Brooklyn en español, es una cosa rarísima. Es que los, los hispanos escriben en inglés. Yo me tuve que buscar un padre literario, no lo tenía, porque Eliot, que era tan de derechas él, en algunas cosas tenía razón, en bastantes, en cuanto a poética. ¿no? Y entonces él siempre decía que es imposible salirse de una, trad de una tradición. Y yo no tenía, no tenía era mi papá? ¿Cuál era su, tra claro. su tradición? Entonces solamente me encontré, que no es real, a Felipe Alfau, que es este personaje, que es un, un personaje importante en, en Llámame Brooklyn, que es un español, que llega en catalán, que nace en 1902, que llega con 14 años, pero que escribe en inglés. Lo anómalo en mi caso es que yo escribo totalmente en español. En español. Y cuando venían escritores a verme, eh, mucho antes de Cervantes, y les enseñaba fragmentos de mi novela, le digo, oye la gente habla así todavía y me dicen sí, 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 sí está bien, porque es muy oral. Es muy oral uh -huh. y en, en Aurora Lee también me dio mucha, confi mucha confianza. Entonces, en cuanto a tu pregunta, digamos que España no forma parte del conjunto de naciones latinoamericanas que tienen peso en Estados Unidos porque nunca ha habido una comunidad de migrantes. Uh -huh. La hubo y la ha rescatado ahora el profesor James Fernández y alrededor de la calle 14, pero no han dejado una huella muy importante. Sin embargo, las otras comunidades sí, porque además continúan con, con esa vida. En cuanto a Enrique Vilamatas, sí que es un pájaro solitario, porque a ver con quién, no hace falta decir nombres en España, sigue pesando muchísimo la tradición de un realismo muy clásico y muy, digamos, no, no sé, muy diferente a lo que está sucediendo fuera. Eh, Vilamatas es un escritor europeo. Eh, tenemos, yo creo que lo que hacemos es muy distinto, yo a él lo admiro profundamente, ahora viene a Nueva York en noviembre, lo voy a presentar yo, y va, va, a ser, va a tener muchas actividades, pero somos muy distintos, creo, y él está también solo. Lo que, yo creo que la literatura universal han pasado dos cosas últimamente que son muy importantes y, y son en el ámbito de las letras hispánicas Roberto Boloño sí. y en el ámbito de las letras anglosajonas David Foster Wallace y de hecho ahora en el curso que estoy dando en la universidad hablo de esta influencia que mis amigos americanos me dicen que es que David Foster Wallace es una de las grandes influencias en las nuevas generaciones de escritores que pueden ahora tener entre 30 y 40 yo me quedé asombrado porque di una conferencia sobre Foster Wallace en Barcelona en Cosmópolis y estaba la sala llena pero de gente de 30 años que digo, esto saben más de Foster Wallace que yo a ver ¿qué es, lo, qué es lo que digo porque realmente ha cambiado las cosas es muy interesante el contraste con Fransen que por eso los meto en la novela el contraste uh -huh. con Fransen es porque, porque Fransen digamos que cometió traición dijo, no, no voy a volver más loca a la gente, yo lo que quiero es una cosa esa es mi impresión ¿no? Uh
2: -huh. Pero usted aquí en Aurora Lee, eh, claramente se, se, se ve que usted como escritor forma parte de una tradición anglosajona. A pesar de que el libro está escrito en español, y es un libro escrito en español, toda la literatura que hay ahí es anglosajona.
1: Sí, Conrad. Sí, ahí.
2: Lo, las policiacas. Eh, Todas toda las referencias son a la literatura. Sí. Eh, Franzen, si uh -huh. quiere, eh, y demás para atrás, Joyce. Eh. Sí,
1: sí. Bueno, ese es mi destino porque claro, como te decía antes, ¿qué, cuáles son las claves que determinan mi poética. Entonces, uno es, yo yo he podido entrevistar a estos escritores de gran calibre que te he dicho, quizás a 80 o 90. Estos, claro, leerlos están a fondo. Luego están todas las traducciones. Yo he traducido unos 25 novelas, todas del inglés, algo de poesía también. Esto es, es decir, los cinco años que yo pasé eh, traduciendo El plantador de tabaco. El plantador de tabaco es una obra fundamental que ahora ha rescatado sexto piso. Después de 25 Ay, años... Qué bien. Sí, de 25 años después de que yo la publiqué con cátedra, se, se agotó la edición, uh -huh. me, me pidieron Eduardo Rabasa de sexto piso, me pidió los derechos de la traducción, otra anécdota bonita, pero no, es muy larga. Y siente
2: uno que Barth, fue, que fue un escritor tan fundamental, no acabó de tener en español tanta importancia como la que tiene Wallace, y usted lo que usted dice es absolutamente cierto, tiene como que los escritores jóvenes inmediatamente hicieron el clic entre de Bolaño a Wallace sin, sin pasar por salida. Pues.
1: De la misma manera que estamos hablando de claves muy importantes, porque Junot Díaz también es muy importante en todo esto, de, de, de la misma manera eh, que eh, Bolaño ahora mismo no te encuentras tú a un literato norteamericano que no lo haya leído. Entonces yo, por ejemplo, tuve una conversación muy larga, con una escritora joven en la que escribió Lanzallamas, ¿cómo se llama? Muy importante, Kushner, Rachel Kushner, uh -huh. una entrevista que tuve con ella, y entonces a mí me dijo, y Kushner es una de las voces jóvenes femeninas más interesantes de ahora, escribió eh, Telex desde Cuba y de los Lanzallamas. Y me dijo, yo no sería escritora sin Bolaño. Eh, eh, ella sabe, puede leer español, pero no a Bolaño, claro. Entonces Bolaño ahora mismo está influyendo en querida, los norteamericanos estas son las cosas que se están cruzando y de la misma manera que Bolaño que uh -huh. tienes
2: español, que es también un español mestizo, absolutamente mestizo
1: los detectives salvajes tienen wow. todas estas voces es que, claro. yo, yo me acuerdo que una vez se me, se me enojaron en México Porque yo dije que Bolaño era el mejor escritor mexicano de, Que había en ese momento Y todos me miraban así como diciendo. Okay. Pero es que cuando se, cuando escribe como uruguayo eh, ¿te, ¿Te acuerdas de todas esas voces que hay En los detectives uh -huh. salvajes? ¿Sí, por el medio? Sí. Le da igual, o sea él Escribe eh, uruguayo mejor que los uruguayos Español de España mejor que los españoles de España No es que sea mejor, pero es que tenía esta capacidad Para captar las voces y los modismos Que es absolutamente único Eso se pierde, ¿eh? Se pierde en inglés, quiero decir. Claro. Ah,
0: claro. Pues, Margarita, habíamos quedado en que Eduardo Lago nos leía un fragmento de eh, Aurora Lee. Entonces, pues, llega el momento, ¿no?
1: Sin contexto, ¿no? Se llama Tema de Aurora Lee. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. La conferenciante sonrió y miró al público con aire de satisfacción. Al cabo de unos segundos se oyeron unos aplausos desperdigados que se fueron cerrando poco a poco hasta convertirse en una discreta ovación. Pipi calzas Largas subió al estrado y le entregó una rosa roja a Miss López, que hacía reverencias, agradeciendo los aplausos cada vez más entusiastas del público que se había puesto en pie y no dejaba de repetir «¡Brava, brava!». «A continuación», dijo la presentadora, una vieja amiga de la casa, Amy Gutiérrez», ...leerá una selección de su último volumen de poemas... ...no basta con castrarlos... ...hubo un nuevo estallido de vítores y aplausos... ...Jennifer bajó del, del escenario... ...y se adentró por un pasillo... ...salí corriendo detrás de ella... ...la vi entrar en un camerino... ...unos minutos después de que lo hiciera... ...ella abrí la puerta y me colé subrepticiamente... ...un grupo de personas había formado un círculo... ...a su alrededor... ...miss López, dije... Me veo en la obligación de felicitarla por su talento para la parodia literaria, lo cual no impide que… Permítame, dije, y le arranqué el sobre que llevaba en la mano. Era el mismo que me habían robado cuando salí del hospital. Perdone la brusquedad de mis modales, pero creo que esto no le pertenece, le dije. Dos chicas, la de la gargantilla de alambre de espino y otra que medía casi dos metros y debía de pesar doscientos kilos y que llevaba sendas balas de ametralladora atravesándole los lóbulos de las orejas, se acercaron a mí. La de mayor tamaño me cogió del cuello y amagó con darme un rodillazo en la entrepierna. Se detuvo a unos milímetros de mis trémulos atributos masculinos. Vete ahora mismo de aquí si no quieres que te machaque las pelotas, cerdo. dijo, soltando, no ha perdido nada de saliva. Eso. Sibiló la de los labios cosidos Y deja los papeles donde las has encontrado Costaba trabajo entender lo que decía Es igual, Melanie Dijo Jennifer Déjale que se los lleve En realidad son suyos Restregándome los folios por la cara añadió Pero no cantes victoria, amiguito Son fotocopias ¿Dónde está el original? A mis espaldas tronó una voz viril ¿Por qué no coges eso y te largas? ¿O prefieres que te echen a patadas Y largarte de manos vacías? Me volví para ver quién me hablaba, aunque había reconocido su voz. El chacal me miraba torbamente, el rostro contraído en una mueca sanguinaria, los dientes afilados ligeramente asomados por debajo del labio superior. Lo mejor que puedes hacer es ahuecar el ala, la voz le sibilada, impregnada de veneno. En cuanto al manuscrito, no te preocupes por él, no es lo que pensábamos. Te lo puedes llevar. Eso sí, no sueñes con publicar semejante bazofia. «A mí me gusta», pió Miss López con aire de inocencia. «Tú cierra el pico, que no te enteras de nada», espetó el chacal. Dándole la espalda, el chacal introdujo violentamente los papeles en el sobre y me lo entregó. «Jefe, jefe, que dice Emily que lleva más de media hora esperando. Tiene que olisquear treinta manuscritos. Todo está listo para la prueba». «Es cierto, Ana Livia, me había olvidado por completo». «¿Ana Livia Plurabel?», pregunté incrédula. Por primera vez en todo aquel tiempo se le suavizó la mirada al chacal. ¡No, cretino! analivia Tsetse. Ya decía yo. Bailey me miró de arriba abajo. ¿Quieres ver algo interesante antes de que te echemos a patadas? No contesté. ¿Sí o no? Sí. Síguenos. Abría la comitiva Ana Tsetse, que iba corriendo de puntillas. Detrás de ella había un perro que caminaba erguido sobre las dos patas traseras y se expresaba con perfecta claridad en el lenguaje de los humanos. ¿Quién es? Le pregunté al chacal. Emily Rosebud, el olisqueador. ¿El olisqueador? ¿Qué olisquea? Manuscrito, ya verás. Es todo un espectáculo. Un momento, aquí hay algo que no encaja. ¿Me está diciendo que Emily Rosebud es un perro pero habla? Explícaselo, Gabardino. <risa> Gabardino Worm es nuestro asesor legal. aclaró Bailey. Sí, es un perro que habla. ¿Qué pasa? No serás uno de esos realistas de mierda. —me preguntó un tipo larguirucho que se nos acababa de unir y no se presentó. —No, no, me parece muy bien. Pinchón tiene un pato que habla en Mason and Dixon y nadie se queja. —Bueno, pues por eso. Por fin llegamos a la guarida de Emily. Annalivia Tsetse se sirvió a la silla como si fuera una domadora. —¡Atento! —¡Emily! ¡Manuscrito! Melanie le dio uno y Annalivia Tsetse se lo tiró al perro como quien le arroja una sardina a una foca. Emily Rosebud se acercó sigilosamente, olisqueó y se puso a mover la cola muy contento. ¡Best seller! gritó un Gabardino. El chacal sonrió complacido. Un gier que llevaba un chaleco de rayas negras y amarillas colocó el manuscrito en el lugar que le correspondía, en un carrito con ruedas. Ana Libia cc le tiró otro manuscrito al can. ¡Vamos, Emily, olisquea! Emily Rosebud se acercó al manuscrito, lo olisqueó y permaneció indiferente. «Debe de ser una novela intelectual, o puede ser que un ensayo erudito, sin posibilidad de ventas. Al carro de los muermos», decreto Gabardino. Todavía iba por el aire el siguiente manuscrito cuando Emily Rosebud se puso a jadear. Encaramado sobre las patas traseras, bailaba alrededor de la pieza, mostrando sus vergüenzas y amagando con darle lametazos. Rompió después a dar grandes saltos y piruetas, rematando su actuación con un concierto de ladridos enloquecedores. «¿Qué habrá olisqueado?» Problemas sentimentales femeninos, frustraciones, crisis de mediana edad, la posibilidad de tener sueños románticos y aventuras, y un poquito de sexo, <ríe> pio Ana Livia -Sed 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 -Sed. «Ves ser el moderado para tiempos de crisis», exclamó Gabardino. No había introducido a Ana Livia aún la mano en el cajón de los manuscritos cuando Emily Rosebud se puso a gruñir con el lomo arqueado. Le salía espuma por las fauces y arañaba el suelo del local, incapaz de contener la rabia. Con las encías descubiertas enseñaba los colmillos ávidos de sangre. Atemorizada, Ana Livia sujetaba el manuscrito con dos dedos. El perro Rosebud dio un salto acrobático, se lo arrebató de las manos en cuando lo tuvo en el suelo, lo despedazó sin dejar una sola frase en su sitio. ¡Madre mía! ¿Qué sería eso? Preguntó Miss López. Melanie cogió una tira de papel del suelo como si fuera un jirón de carne ensangrentada. Samuel Beckett, dijo extrañada, <risa> mientras le acariciaba el lomo. Tampoco es para ponerse así, Emily, cada día estás más intratable y radical. Eso no puede ser. ¿Qué te ha parecido el espectáculo, payaso? Me preguntó el chacal. Muy instructivo, ahora entiendo mejor algunas cosas. Me alegro. En este caso, ya puedes darte el piro, dijo alzando las manos sobre mí. Creyendo que quería golpearme, instintivamente me protegía el rostro, pero antes de que me diera cuenta, el chacal estaba de espaldas a mí. Cuando me vi en la calle, pensé que lo mejor que podía hacer era irme con mi maltrecho botín al rincón del estanque que quedaba junto a la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, mi rincón secreto. ¿Qué diablos habría hecho Marlow con el resto? ¿Qué le habría hecho cambiar de idea? ¿Se habría llevado lo que quedaba del informe a Chile, a pesar de lo que me había dicho? No tenía manera de averiguarlo, no me quedaba más remedio que esperar a que se pudiera comunicar conmigo. Aturdido por los acontecimientos que había vivido los últimos días, me senté a leer los últimos capítulos del informe que habían llegado hasta mí de manera tan tortuosa. Era todo cuanto podía hacer por el momento.
2: Los libros.
0: Radio Nacional de Colombia. En la red. En la red, sección que dedicamos aquí en los libros a todas las novedades que tienen que ver con la literatura dentro de la red, dentro de la web y todos sus avances en redes sociales, etcétera. Plataformas 2.0, César.
2: Todo lo que tenga que ver con la, con la literatura en la red es, crece y crece y crece uh -huh. a unas velocidades impresionantes. Así es. Y hoy tenemos un sitio para, para recomendarles que, que todavía está en construcción, pero... Uh -huh pero que es un sitio al que habrá que estar conectado permanentemente el año entrante, que es Shakespeare, en, en, en letras.
0: Tal como suena si así, Shakespeare,
2: Shakespeare. Shakespeare 400 en números .org. Uh -huh. Pues Shakespeare 400org que es donde irán colgando todas las actividades que se van a organizar el año entrante uh -huh. a raíz del cuadri cuadrigentésimo ¿Perdón? perdón
0: el qué qué es eso Margarita
2: esa es la la palabra del día es cuadrigentésimo que
0: ¿Cuadrigentésimo aniversario?
2: ¿Qué, ¿Qué quiere decir el número 400? Ah,
0: mire usted, ¿números Perdón. ordinales?
2: Sí, en bueno, sí. en números ordinales ¿Cuadrigentésimo se dice?
0: ¿Cuadrigentésimo son 400? Vea pues, hasta ahora me entero Bueno, le
2: preguntamos a San Google que sabe todo Y él nos dijo cuadrigentésimo Y ahí quedamos con unas princesas
0: ¿Cuadrigentésimo centenario del natalicio de William de Shakespeare? De la muerte Ah, de la muerte De la muerte de Muy Shakespeare
2: bien. El año entrante pasa una cosa sensacional uh -huh. Que es que se cumplen 400 años de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Ah, claro. Simultáneamente. Sí. Entonces, la, digamos que vamos a estar permanentemente conectados todo el año con no, la pues, cantidad claro. de actividades que se están
0: armando. Llenos de cosas, claro. Los
2: ingleses ya hicieron este sitio, que es una, por supuesto, una organización, shakespeare400.org. Uh
1: -huh.
2: eh, en el cual eh, conectarán y pondrán todas las, eh, las los programas, las eh, eh, exhibiciones, bueno, absolutamente uh -huh. todo. Los españoles, por su parte, ya armaron la Comisión Ejecutiva del Cuarto Centenario de ah, la Muerte bueno, de Cervantes, por bien. supuesto. Y
0: van a hacer unas actas. Si eh, no, en en, claro. en septiembre.
2: Y también tienen proyectos. ay andes. Ah, bueno, también hay Bastos proyectos. proyectos. Menos tienen, mal. Tiene un total de 59 proyectos, dicen. Uh -huh. Eh, con lo cual, con los que se pretende, dicen ellos, contribuir a destacar la figura de Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera uh -huh. eh, Por lo pronto ya sabemos de un par de proyectos que están andando y que les vamos contando a guisa de primicia A ver Margarita El primero uh -huh. organizado por Random House, que va a publicar este proyecto del cual les hablaremos en su sello Hogarth Ajá uh -huh. eh, y lo que lo que hicieron, lo que hizo el editor de Random House fue invitar a varios novelistas en lengua inglesa a recontar a Shakespeare.
0: A hacer como versiones propias ¿verdad a, así? Re, a recontarlo. a volver a
2: contar no. a Shakespeare en sus eh, hoy, Shakespeare ah, hoy. Ah, muy bien. Tenemos Pero como, más
0: o menos que hizo trapillo con el Quijote. No.
2: Porque mm. lo que hizo Trapiello no fue recontar a Cervantes, sino modernizar la lengua. Ah, muy bien. Es decir, traerla a hoy de manera que los lectores de hoy lo pudieran leer sí. tranquilamente sin encontrarse con tropiezos de palabras incomprensibles. Ah, muy bien. Mm. Sí, lo que hizo Trapiello fue decir, bueno, esa palabra no existía en ese momento, es el equivalente a esto, mm. quitar giros muy arcaicos. Eh.
0: Ah, muy no, bien. No,
2: esto es recontar. sí. Rehacer y reescribir. Por lo pronto ya hay dos: uh -huh. Ann Tyler, que escogió La Fierecilla Domada, uh -huh. y Jeanette Winterson, que escogió El Cuento de Invierno.
0: Ah, mire qué bien.
2: Entonces, esas dos va, es, serán las que empiecen la colección.
0: Uh -huh.
2: Que bueno, yo, yo sí siento curiosidad.
0: No, total.
2: Y hay un segundo proyecto muy bonito andando que uh -huh. organizó el Hey, el hey Festival que aprovechándose del hecho de que ellos funcionan tanto en, en lengua inglesa como claro. en española, uh -huh. armaron un proyecto el, para el cual invitaron a seis escritores de lengua inglesa y a seis escritores de lengua española uh -huh. a escribir, los primeros, cada uno un cuento basado en alguna historia de Cervantes, uh -huh. y los segundos, los españoles, a escribir cada uno un cuento basado en en una historia de Shakespeare. El libro va a salir en español y en inglés, con los dos cuentos uh -huh. de, los, de los escritores seleccionados. Oh, buenísimo, y feliz. saldrá, eh, bueno, a comienzos del año entrante, los, en español saldrá publicado por Galaxia Gutenberg, uh
1: -huh. en
2: inglés saldrá publicado por Just So Stories, y es un proyecto de esos de integración realmente bonito y divertido.
0: Uh -huh. Vea, qué buena cosa. Entonces todos a conmemorar el año entrante los 400 de Shakespeare. Y ya buscar eh, sí. los sitios. O su aniversario número mm, cuadrigentésimo.
2: Cuadrigentésimo. ¿Será Ay, que se nos
0: olvida? ¿No Pero, habrá riesgo? Jamás. Ahora riesgo que nos acordemos más bien. <risa> no creo.
2: Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que alguna vez en la vida volvamos a tener que usar esa palabra? Es la pal ¿Mm? A lo mejor el año entrante lo vamos a usar mucho y ya vamos con a estar algún muy mucho? A decir, seguro. En este cuadrigentésimo aniversario de la muerte de Shakespeare. <risa> ya, ya con ese nivel de apropiación. Ya, hombre, ay, va, claro. la vamos a decir como si, mira, todos los días. <risa> los libros, Radio Nacional de Colombia. En lista de espera.
0: En lista de espera, nuestra sección con el cuestionario que Margarita siempre tiene preparado para nuestros invitados. En este caso, Eduardo Lago, ganador de premio Nadal con llamame Brooklyn. Está presentando además su nueva novela, por lo menos publicada aquí, Margarita, o traída por estos lares. Por fin, bueno, ¿no? Es,
2: es, la, es la última, es la última. Bueno, está muy
0: bien. Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Y bueno, Eduardo es ahora el depositario de las preguntas de Margarita. Él los dejo.
2: Ya, ya hablamos de su afición por la lectura y ahora que, querríamos saber, ¿en dónde lee? ¿Tiene algún lugar especial para leer?
1: Me gusta leer en cafés ruidosos llenos de gente.
2: <risa> ¿Y no se pone cascos?
1: No, no, lo descubrí cuando era muy pequeño que a veces no estaba el profesor o se iba y todos los chicos se ponían a dar gritos y yo, yo, yo leía maravillosamente bien, creo que es un trastorno eh, registrado, no, no, sé cómo, no, no sé cómo se llama, pero yo me concentro muy bien cuando todos los demás están bloqueando.
2: Cuando hay mucho ruido, ¿eh? sí, muy bien. Ah, bueno está bien, es una buena virtud hoy lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo
1: no, leo, no tengo problemas en leer en el ordenador pero le leo en papel, lo cual es un muy inconveniente porque viajo con libros voluminosísimos en los aviones y es muy incómodo
2: pero esa es una de las mejores formas de poner a viajar los libros porque uno se los lleva pero después ya no los quiere volver a traer Sí, así los, los, re los regalas los va, dejando, sí. los va dejando por ahí regados ¿algún género favorito?
1: No, cuando me subo a un avión siempre me llevo una novela, un ensayo y un libro de poemas.
2: Por si acaso. Siempre. ¿Distingue entre sus lecturas de ocio y sus lecturas de trabajo, ahora que está dedicado a la docencia
1: un poco? Les hago leer a mis alumnos lo que me intriga a mí. <risa> y, Buen plan. Sí. A veces es, es complicado, pero por ejemplo ahora he elegido un montón de escritores latinoamericanos de ahora, de Voces Nuevas, que, y los leemos juntos. Suele funcionar bien.
2: Sí, es cierto. ¿Libro favorito durante la adolescencia?
1: Me haces pensar muchísimo. Yo, mira, Doctor Zivago.
2: Estaba pensando en la novela de, de Ignacio Martínez, la de Tiempo de Mujeres, en que uno de los personajes está sentado leyendo Doctor Chivago, ¿verdad?
1: Es, Esta me trastornó mucho. Era un libro que leía mi madre, lo leí la edición de mi madre, sí.
2: ¿Y él lo ha vuelto a leer?
1: No, no lo he vuelto a leer eh, nunca, pero pero estoy seguro de que es maravilloso. Puede ser <risa> o sea, que no.
2: Podemos organizar una lectura de Dr. Chivago en la entrate? yo también lo adoré en la adolescencia. Y lo, no. No lo sé, ah. no lo he vuelto a leer, es, por, por eso se lo pregunto.
1: No, me, yo estoy hablando con un profesor de filosofía que me explicó todo el andamiaje filosófico que había, pero no sé. Esa me influyó mucho.
2: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: Me, me gusta regalar El, el Quijote. ¿En regalar... qué
2: edición? ¿Tiene una edición particular?
1: Me gusta eh, regalar eh, una edición de La Real Academia que no es muy cara, y así que no tiene demasiadas notas.
2: Okay. ¿Y qué libro no regalaría nunca?
1: No, no quiero más enemigos <risa> Está bien
2: No sabe, no responde ¿Cuándo empezó a considerarse un escritor?
1: Muy tarde Es una palabra que yo creo que no solamente me pasa a mí Sino que nos pasa a todos en general eh, Tiene un aura sagrada Y muy fuerte De manera que uno no está nunca seguro del todo de merecerla O sea que
2: todavía va y
1: viene Sí, todavía es como que dice, ah, pues Parece que me consideran escritor A lo mejor lo soy
2: ¿Lee mientras se escribe? ¿Lee para, mientras se está escribiendo al, a, para alimentar lo que está escribiendo? Esta novela, por ejemplo. Siempre supe que volvería a verte Aurora Lee, que está llena de referencias divertidísimas.
1: Sí, sí, leo, leo, pero no, no con el, el ánimo directo de que me influya. Eso lo hago para traducir. Cuando traduzco, quiero que ciertos textos me influyan y que se quede la música verbal en mi cabeza, porque luego pasa a la página, lo sé. Cuando leo, leo al azar, soy un lector muy caótico, que puede tener 25 libros en activo a la vez.
2: ¿Y oye música mientras escribe?
1: Es que me perturba muchísimo, no. no ¿Y, mi, ¿Y
2: cuando no está escribiendo? ¿Oye música? ¿Pone música regularmente? o. Sí,
1: me gusta mucho oír música, ha sido muy importante en muchos momentos de mi vida. Siento que hoy no oigo lo suficiente últimamente, pero lo de, es muy curioso que el ruido no me distraiga, pero la música sí, al escribir porque el ruido no
2: es eh, armonioso, no exige atención. Eso será. ¿Un consejo inútil que le hayan dado cuando empezó a escribir?
1: Bueno, no, 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 la verdad es que no recuerdo así consejos inútiles y que me parece que tampoco útiles.
2: De ninguna índole.
1: Sí, pero útiles más bien, sí, por ejemplo, un, un consejo útil es leer, leer mucho, ¿no? Es, me gusta mucho una frase de Kapuscinski que dice, aunque lo dice para el periodismo, dice leer 100 páginas para escribir una.
2: ¿Tiene un lector especial en mente cuando escribe?
1: No, no, no. No tengo un lector especial.
2: Además de sí mismo, porque se divierte mucho escribiendo, se ve...
1: Eso me dice todo el mundo. Eh, sí, No, no tengo un lector especial en mente. Eh, lo que sucede es que al haber entrado en el mundo este de estas condiciones que decíamos... El fragmento que leí, todo lo que hay de lo comercial. Ahora, tanto mi agente como mis editores, han, han, incluso muchos amigos me dicen, ¿y después de esto qué vas a escribir? Pero no me, no me puedo preocupar mucho de eso. no Pues yo lo afirmé,
2: pero ahora lo pregunto, ¿se divierte mientras escribe?
1: Sí, me divierto. Sí, a, a veces me río. O sea, cuando el, lo del restaurante chino, lo de cerdo mucho, me, es como si alguien me hubiera utilizado para escribir esa página, porque luego la leía y me, me, me reía. Sí, creo que sí, me divierto a veces. Pero vamos, la escritura es muy difícil y, y se sufre mucho para conseguir muy poco.
2: ¿Planea la novela antes de sentarse a escribir? ¿Tiene fríamente calculado todo? ¿Deja cosas al azar? ¿Cómo, cómo funciona ese...?
1: Lo más importante es crear una estructura muy firme eh, porque y eso lo descubrí con Llámame Brooklyn, claro, al dar el salto de escribir para mí a publicar para los demás es muy importante porque entonces ya no puedes decir las tonterías que sean, sino que tiene que estar muy rígido. Entonces el primer paso para mí es la estructura. La estructura tiene que estar muy clara porque eh, es muy ambicioso todo lo que quiero hacer, sobre todo la estructura temporal, que eh, es muy importante. Después, como decía Don Delilo, decía él, yo escribo para ver que voy a escribir? Entonces, después ya cuando vas escribiendo, vas descubriendo. Pero digamos, digamos que dentro de, de unos cauces. Las entrevistas que hice con estos escritores de primer orden, era muy interesante una pregunta, porque cada uno tiene una idea muy distinta de lo que es una novela. Entonces, desde un escritor que decía, yo escribo dos horas diarias, y nada más, nada más, o una incluso. Este era un médico, que, pero bueno, era novelista también. Hasta... Um, John Irving que me dijo que él primero escribía el final y luego todo lo que venía adelante, hasta aquel que empieza a escribir y no tiene ni idea de dónde va a ir y va siguiendo la novela, eso podría ser por ejemplo César Aira no lo entrevisté pero bueno ah, y un caso muy interesante es el de Toni Morrison que me dijo que ella había estado dos años enteros entero, sin escribir una sola línea pensando una novela y cuando la tuvo toda en la cabeza la escribió en un mes pero la primero ya la tenía armada en la cabeza. Toda. Sí.
2: Yo me preguntaba eso respecto a Aurora Lee porque es una novela estructuralmente muy compleja, tiene muchas voces, muchos registros, muchos juegos y, y me preguntaba si había pensado eso por lo menos antes de sentarse a escribir.
1: Sí, tenía un mapa que perdí, eh, perdí un ordenador en un taxi en, en Nueva York, y este mapa se lo llevé a, a Jalapa, el Festival Malcom Malcoma, que lo viera, y era un mapa que visualmente era bellísimo, que era el, el, el mapa de las 138 fichas, y luego el mapa de mi propia novela, en colores, eh, y eran de, de, todos las, los cuadraditos azules, los cuadraditos verdes, como se interrumpía, era, era un, parecía una obra abstracta de, de, de Clio, no sé, era, era muy bonito, pero era la estructura real, pero una estructura doble era qué diablos tenía en la cabeza Nabokov, y cuando lo conseguí, era un cuadro abstracto, y después cuando terminó eso me dijo un escritor americano que leía español, le enseñé el informe, lo que es el informe, que es el análisis de lo que es la novela de Nabokov, me dijo, esto está muy bien, es muy interesante, y la novela, cuando la vas a escribir? <risa> y entonces tuve que empezar a escribir la novela.
2: ¿Y Malcolm no tendrá una copia de ese... De ese diagrama, ese mapa no, no
1: se, se podría reconstruir a, Ma, a Malcolm. lo fui a ver a Barcelona con la novela, él no sabía que iba a fundar una editorial y él no sabía que me iba a necesitar le tuve que poner prácticamente una pistola en la cabeza, fui a Barcelona para que la leyera y lo secuestré y lo metí en su estudio y, y la tuvo que leer y se pasó un día conmigo leyéndola Muy bien. y me dijo además fue una lectura muy inteligente porque me dijo sé lo que quieres hacer pero todavía no has hecho el clic y luego me pasé un año tratando de... Un
2: hacer... año más haciendo el clic sí. hasta que ya lo hizo. Una pregunta que tomamos de las, del cuestionario del, del New York Times. Si pudiera ser una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
1: Pues mira, muy buena pregunta. Bueno, a estas alturas yo creo que no me quedaría más remedio que invitar a Nabokov. De, después a Joyce y después a Proust. Es que Proust, eso no se nota en mi escritura, es uno de los escritores más importantes de mi vida. Yo, en, en, yo siempre estoy leyendo En busca del tiempo perdido, es decir, cuando lo termino lo vuelvo a empezar y lo voy dejando y ahora lo, lo tengo muy raro. Hace dos años que lo terminé y no lo he vuelto a abrir. Proust y Joyce, hay una anécdota muy conocida, la, la contó Fresan, entre otros, estuvieron juntos en la misma fiesta y no se hablaron. O sea que digamos que Nabokov, Prustillo, es hoy, mañana, según las copas que me tomé esta noche y otras.
2: <risa> bueno, pero, pero sí, esto no sería una un fiestón sensacional, pero literariamente divertido. Una frivolidad inconfesable.
1: Uy, ¿qué puede ser? <risa> frivolidad inconfesable. Ah, bueno, me lo tengo prohibido, pero bueno, eh, ayer me pasé, después de llegar, como no había quedado con nadie, me pasé como cinco horas viendo la televisión, porque no tengo televisión, entonces nunca veo la televisión. Entonces, cuando voy a los hoteles, como la tengo delante, me, me quedo viendo la televisión estúpidamente, cosas estúpidas.
2: Claro, la, la caja de los idiotas prendida haciendo ruido.
1: Ayer cinco horas, menos, <risa> menos mal que no tengo.
2: Como habrá llegado de cansado.
1: No, llegué muy cansado ayer porque me levanté a las 4 de la mañana porque vine en un vuelo muy temprano. Y luego noté mucho la altura, ¿eh? Aquí. Sí, es está. que es bárbara, acusa. Estaba preocupado y digo, ¿pero qué me pasa? Me cuesta un poco respirar. Yo, yo dije, ah, sí, es, que estamos, Bogotá. En, sí.
2: Eso es Bogotá. El soroche. No ve televisión, ¿ve series en internet?
1: No, gran polémica con todo el mundo, incluido Enrique Vilamatas. Algo... Como dice, algo está mal conmigo porque no he conseguido que me interese ninguna, ninguna. y a mí me decía mal con The Wire es como Dostoyevsky a mí me decía Vilamatas eh, le, True Detective Nietzsche no sé cuánto, no sé qué y, me, y lo he intentado, voy a ver si llegara con esta que se llama Narco a ver no sé no lo consigo pero es muy interesante porque tenemos un grupo de gente muy buena en Nueva York periodistas casi todos muy buenos corresponsales latinoamericanos y españoles y también algún inglés eh, o sea que quedamos quedaban ellos los miércoles a ver Mad Men y tal y los miércoles no los domingos cuando era nuevo otra gente que ha visto eh, la del italiano la primera cómo se llamaba la famosa
2: la de los Sopranos los
1: Sopranos yo creo que la culpa es mía evidentemente <risa> No, es que no, pero no consigo, no, no lo consigo, no sé.
2: Pero le ha intentado.
1: Pero no, mira, una vez que estaba muy despistado me vi muchísimos de True Detective. Eh, acababa de llegar de un viaje muy largo, yo viajo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando tengo viajes de cinco o seis meses sin parar, entonces si estoy unas semanas en Nueva York y no tengo que estar enseñando, dando clases, me quedo muchos días eh, y horas y horas y horas, me vi casi todo True Detective pues no conseguía verle la profundidad. Lo siento por mí.
2: <risa> a lo mejor no la tiene. Pero va al cine.
1: Muchísimo, eso sí. Y el cine no tiene nada que ver. Y es una de las cosas que más me gustan, que conecta cuando era pequeño. En Nueva York llegué el año 87, no conocía a nadie y entonces me iba... A, mientras traducía algunas horas a programas dobles de cine negro, o sea, de cine en blanco y negro y no recuerdo, hab, en teatros que ya no existen, uno se llamaba el Talía, ya no existe y otro se llamaba el Marx, que ahora es un teatro y estaba en el número 80 de la calle en Marx. y lo único que queda ahora es el Film Forum y entonces sí. me, y me gusta muchísimo ir al cine solo y lo, y lo hago mucho, mucho.
2: ¿Y va al cine por azar? ¿Como que se va al cine a ver qué pasa? ¿Quién no, podría hacer eso en el Film Forum?
1: No, tengo una aplicación que se llama Flixter. Que le dice todo. Y entonces miro por ahí, pero, pero el problema principal que tengo es que es una especie de urgencia repentina y entonces lo que lo determina es la hora. Leo una breve descripción y la verdad es que me gusta muchísimo. No importa tanto que la, hombre, si la película es buena, es buena mucho mejor.
2: Lee periódicos en... Pero eso, claro, es una aclaración. Le gusta ir al cine, no ir a ver películas buenas nada más.
1: Sí, me gusta el, 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 la experiencia de estar en la sala.
2: ¿Lee periódicos en pantalla o sigue a alguien en la red?
1: No sigo a nadie en la red. Eh, leo Cuando estoy en España leo todos los días El País en papel. Me da igual que vaya no sea tan buen periódico como fue en otra época y en, en Nueva York religiosamente me compro el New York Times que me parece una experiencia es, es un periódico formidable con el que puedes estar horas, no me lo compro el domingo porque si me lo compro lo leo y entonces ya no hago nada más, y son como 400 páginas entonces lo dejamos, ¿no? porque el New York Times te puedes leer un artículo de, sobre una casa de la sección de inmobiliaria ¿no? entonces el, el domingo me leo solamente el, el book review no el, el de libros y luego en la red sí me gusta leer mucho The Guardian y me gusta mucho la BBC. soy soy Cuando veo la televisión soy adicto a la BBC, me gusta mucho. Ahora estoy muy preocupado porque están atacándola y quieren que este izquierdismo que ha tenido siempre no les gusta Eso
2: dicen, ¿verdad? Que, el que están pensando en… Sí,
1: los van a castrar un poquito, ojalá que no porque es un modelo de periodismo fantástico.
2: Eduardo, y para terminar este cuestionario, que tiene en su mesita anoche? ¿Qué está leyendo?
1: Franzen. Me, me, me lo compré para venir. Purity. Sí. Eh, bueno, en estos momentos tengo como unos 25 libros. Tengo que ir a Mallorca para hablar de Bajo el Volcán, eh, ah. que descubrí, creo, que, que es una influencia potentísima en Llámame Brooklyn, pero no me había dado cuenta hasta que lo estuve leyendo ahora, con el personaje este alcohólico y, y, y un montón de. Van a Oaxaca y mi novela también, digo, no se da cuenta de ningún crítico, menos mal. <risa> Pero bueno, eh, ahora mismo estoy, tengo la mesilla de noche eh, Franzen porque estoy muy intrigado por ver, o sea, me intriga saber si verdaderamente él se merece el nombre de escritor o no, porque me leí, por ejemplo, El jilguero de Donatart y me parece pues, muy eficaz y muy sentimental, pero no es gran literatura. O sea, estoy leyendo Franzen y estoy en un punto intrigado, a ver qué pasa.
2: Franzen con Lowry. es una combinación interesante.
1: Sí.
0: Hoy estuvimos aquí en los libros con Eduardo Lago, autor de Llámame Brooklyn y de siempre supe que volvería a verte Aurora Lee. ¡Qué gusto! Volveremos a esperar que Eduardo Lago pase nuevamente por Colombia, que ya se va haciendo cada vez más habitual su presencia. Y nada, hasta la próxima será. Entonces, Eduardo,
1: muchas gracias por estar con nosotros en los libros. No, un gran placer. y Me ha gustado muchísimo el ambiente del programa, que me he divertido muchísimo.
0: Nosotros nos <risa> hemos divertido guano. más. Seguro que sí. Margarita Valencia, muchas Hi, gracias. Madres. James González encontró Control máster. Nos despedimos. Hasta la próxima. Sang sangre y modigerugernia. Katimina paina, wa imamil mursalina. Nabi mogen chimi nefi.
1: Muhammadur Rasulullai, burra porna lo vende. Muhammadu Rasulullah, Mogensil Minder Muhammadu Rasulullah